0: você vai ouvir neste podcast.
1: Em 500 anos como nação, a gente não conseguiu colocar água encanada, colocar saneamento básico. A gente gente falhou como nação. A gente conviveu 500 anos numa situação que diz agora, pessoal, lave a mão. Como vou lavar a mão se eu não tenho água ali? É possível que uma pessoa frequente a sua
2: comunidade durante 10 anos sem nunca ter feito uma oração em voz alta. Mas é muito improvável que ela frequente um grupo pequeno sem ter a oportunidade de orar com os irmãos. O
3: que a gente já sabe é que não vai mais ser igual. Não. A gente não vai ter volta. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades para nós como igreja. Porque a gente tem uma... a, a igreja tem muita saudade de si mesma. É... <risos>
1: de volta mais uma vez de novo das profundezas é da quarentena <risos>
4: Meu amigo, olha só, eu que era a favor de home office, agora não quero mais ficar em casa não, mano. (risos) Ó, ô Renato, eu tô vendendo um filho, um dos dois meus filhos, eu tô vendendo, se quiser, mano. Prioridade pra você. Tipo, cria, né? Se der um bonitinho, (risos) você me arruma um? Eu já tô, não, todos são lindos meus filhos, mas eu tô, tô dando... Só durante a quarta inteira, depois eu pego de volta. <risos> eu semana passada falei que, que passaria anos assim, essa semana eu já comecei a enlouquecer. Já. Não, que isso. É verdade, você tava todo cheio de. Ih, eu fico anos assim, você é minha vida, não. Não dá não, mano.
5: Aí eu fui Agora... dar uma saidinha de carro, rapaz, vi o mundo lá fora. Falei,
6: ai, caraca,
4: eu Aí você vê todos os, os bolsonaristas que vão morrer mais rápido, né? <risos> Aí é Darwin, né? <risos> Mas o que, que a gente vai ter nesse super podcast? Oh, são 10 convidados, mano. Não, que mano, é isso, estar é tá muito cheio. Só tem nome bom aqui, viu? A gente começa
3: <risos> com o com Carlos Bezerra.
4: Carlos Bezerra, ativista é, de direitos humanos, né? Ele hum. de, já foi deputado aqui tá trabalhando diretamente no Covid aqui em São Paulo. É um nomizaço, cara. Também temos
3: o Luciano Manga logo na sequência, né? Que, é, pra quem lembra, ele era vocalista do oficina G3,
4: né? Ele não é vocalista, ele não era, ele fundou aquele próximo. <risos> ele, é, ele, ele é um dinossauro ele é. da música, mano, Cristã. Foi muito Sim. bom conversar com ele e ele é um dos líderes da Vineyard no hum. Brasil. Depois a gente segue com o Valdir Stornegel. Cara, Valdir Stornegel, por muito tempo foi uma das maiores lideranças da visão mundial, é um dos maiores missiólogos as pessoas, ele é luterano talvez alguns não conheçam mas é uma honra poder conversar com ele, ter feito uma live e se você qualquer um desses nomes gostou vai procurar o papo todo, né
3: tá tudo no Youtube legal, o Valdir é muito bom cara, eu gosto muito dele depois a gente
4: segue com André Fontana André Fontana, cria da Batista do Morumbi, tá plantando uma igreja fantástica Lá em Vinhedo. Vale muito a pena conhecer esse cara, mano. É Iba Viva, né, a igreja dele? Iba Viva, exatamente. Depois a gente tem o Timóteo Carriquer. É, que... é o nosso Tim Keller. É o nosso. <risos>
0: <risos> eu ia fazer essa piada.
4: <risos> essa aqui é piada do pavê, né? Vem estar tá na ponta uh, da língua. Agora, o Timóteo Carriquer, cara, eu conheço ele desde 99, quando eu li um livro sobre criação em Bordomia, cara. Ele é um dos únicos teólogos que se aprofundou em missiologia e a teologia criacional do, da preservação do meio ambiente. É muito bom ouvi-lo. E depois a gente tem um famosão, hein? Temos Quem? Ed René Kvito. é Pensa Esse eu comentário. preciso apresentar porque a, tu, a turma <risos> não conhece. A turma não conhece. <risos> é muito bom. é Ed, Ed já se preparando pro Covid, mano. Fazendo uma igreja muito mais viva, né? É muito é. bom ouvir o Ed bater o bate papo com ele é bom, muito bom ter o Ed René no nosso podcast depois a gente tem a Andréia Vargas né? Que é uma André, a Andréia é, Vargas já, já mora aqui no, no nosso podcast, é. só esse ano teve três com ela é. depois a gente segue
5: com o Lipão
4: Lipão, cara, eu pensei que o Lipão tinha ido a primeira, ele, ele entrou na segunda no segundo podcast, Lipão é um dos pastores novos que tem plantado igreja em quanto é lugar fora do país Onda Dura, é o nome diferente, mas é é muito sério. Ele é um dos pastores, eu posso dizer, da área pentecostal, mas que é reformado. E depois a gente tem Ricardo Quadros Gouveia, hein? Que privilégio. Aí, mano, aí o negócio vai pesado, né? Eu também tive aula com Quadros Gouveia, cara, em 2000. Tô ficando velho, mano. Só falo de coisa de 20 anos atrás. Eu tive aula de introdução ao Novo Testamento, foi... Ele é uma das maiores cabeças, o, o, o Renato, eu, eu diria que ele é um dos maiores teólogos ou pensadores é, cristãos brasileiros da atualidade. É, e depois, para fechar, eu achei muito bom esse papo, foi o papo com o Ziel Machado. É, o Ziel, aí, aí eu fui falar do quadro dos governo. eu tenho que falar do Ziel, o Ziel <risos> já é o, bi, é o biblista do brasileiro, para mim é o, é o grande mestre. E assim, eu bateria um papo desse por semana já seria maravilhoso para aprender Esses
5: micro trechinhos que a gente separou Do papo todo aqui já são incríveis Aliás, se você quiser é, Ouvir tudo, tá lá no YouTube como você falou E eu acho que vale muito a pena essa dica viu
4: É só entrar no YouTube digitar é, Pastorais da quarentena Você vai ver uma lista Eu já cheguei, ô Renato é. tá 25 entrevistados Nossa. Então a gente já tá Já tamo aí, vamos chegar a 30 E tem gente falando para eu lançar um e-book, eu vou lançar um audiobook. <risos> isso sim. É, fácil. é, né? Eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Mas se alguém quiser patrocinar o e-book, pode ficar à vontade. Legal,
2: legal.
4: Se você quer ver as lives ao vivo, todo dia, às 11 horas da manhã, entra lá no Instagram Marcos Botelho e acompanha ao vivo, que vai ser, tem ainda muita coisa boa acontecendo no Nome muito bons que a gente tem aí nas próximas semanas, tá bom? Legal, isso aí. Bom podcast, galera. Valeu! Está no ar. Cultura.
7: Espiritualidade. Impacto social. Justiça
8: social. Local Podcast. É,
4: a, minha, a minha pergunta queria fazer, que é uma pergunta que eu provoquei a jornalista hoje. Cara, como é que a gente tá lidando? E aí é uma, é uma, pergunta, uma provocação que eu quero fazer. A gente fica botando aí o tempo todo, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão tudo. Mas o nosso país não tem nem 50% de saneamento básico. Então, assim, a gente tá falando uma coisa que o cara não tem aonde ir no banheiro, na casa. A coisa tá terrível. Então, assim, é, que país é esse que, que a gente preparou para um negócio desse? E se isso é um tempo de repensar, né? Ah, eu, eu tenho conversado conversar com alguns pastores, alguns são mais pessimistas, outros são mais otimistas. Como é que você pensa sobre esse recado para um, um país que, que não tem o básico e a gente está querendo um isolamento?
5: Primeiro assim, eu, eu acho que eu não sou nem pessimista, nem otimista. Eu acho que eu sou, se eu pudesse me definir, eu diria que eu sou um realista esperançoso, né? Eu tô vendo o que tá acontecendo, desejando muito, olhando com esperança para frente. Mas o lance é o seguinte, a, a pandemia não tá criando nenhum novo caos, né? Na verdade, o que a pandemia faz, na minha opinião, é que ela expõe as mazelas da gente. Ela expõe um país com profundas desigualdades. A desigualdade que a gente está vendo hoje, a diferença, por exemplo, no isolamento, né, da classe média e dos e dos mais pobres é brutal, como você falou. Quer dizer, tem gente morando morando 5, 6, 8 pessoas no mesmo cômodo, enquanto na classe média as pessoas têm um pouco mais, têm um pouco mais de liberdade, de conforto, têm seus cômodos, têm sua casa, conseguem ter condições para se resguardar, para fazer suas compras e tal. Agora, essa desigualdade Ela não nasceu hoje, ela estava ali, agora a pandemia expõe mais. A falta de leitos de UTI, que a gente, aliás, a a rede rede, de saúde pública em São Paulo, hoje, hoje, a gente já chegou no limite, a gente já está na sobrecarga. Eu acompanhei diretamente o prefeito Bruno Covas na construção do hospital de campanha lá no estádio do Ipacaembu, com 200 leitos, e lá no Anhembi, com mais 1.800 leitos. Agora, a falta de UTI nasceu hoje, não, ela está aí. Né? Os abismos que a gente tem, a, 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 a desigualdade que a gente tem, a falta de solidariedade, que agora a gente é demandado para caramba, é, a ser muito mais solidária, a criar redes de solidariedade, a olhar para o próximo, olhar para o que a gente vê diferente, elas, tão, elas estão presentes aí faz tempo. Né? Então, eu, eu, como te disse, sou realista esperançoso, porque eu vejo tudo isso, vejo com muita preocupação, eu tenho clareza de que a gente não está no pico, de que isso vai avançar. É, especialmente, não se sabe, tem uma situação do Brasil que a gente não sabe, que é diferente de outros países, exatamente pelo que você estava falando. O Covid ainda não foi, entre aspas, testado para valer em grandes contingentes populacionais de muita pobreza. Então, a gente não sabe o estrago que vai acontecer de fato e de verdade quando o Covid chegar para valer nas nossas favelas. Se em é, São Paulo, nós temos mil favelas. Nós vamos falar é, disso segunda-feira. Eu vou falar com, com o Celso Ataíde, da Central Única das Favelas, o que está rolando, o que está acontecendo, como é que estão se formando as redes de solidariedade. Mas isso é uma coisa que me preocupa demais. Para fechar aqui, Marquinho, olha o que está acontecendo na África, cara, entendeu? O abismo social vai se escancarar de uma forma muito mais forte com a coisa do Covid. Porque o número de respiradores é muito menor, o número de leitos de hospital é muito menor e a desigualdade é muito maior. Então a pobreza vai ser ainda mais cruel. E o mais lamentável é que sempre quem paga a conta agora vai pagar de forma ainda mais intensa. Porque sempre quem paga a conta são os mais pobres.
4: É, e assim, eu vejo isso, né? A gente, essa discussão toda com a Itália em paralelo com o Brasil, falando lá ah, lá tem muito mais idoso, mas aqui tem muito mais favela. Então assim, a... Quando eles eles põem uma fraqueza deles, fraqueza entre aspas, por causa do vírus, né, que pega mais mais idosos, a gente vai mostrar a nossa, né? Agora uma coisa que me preocupou, que eu queria ver de você que tá mais aí na frente da, da, das paradas, é o governador de Nova York falou que não chegaram lá em Nova York, não teve colapso no sistema de saúde. O que quer dizer isso? Eles não tiveram que optar entre um leito para alguém e outro leito Eles conseguiram correr atrás Com navios, com, com várias coisas Eles não tiveram o colapso Que teve a Itália Isso me deixou mais preocupado Porque assim, se tem 10 mil mortes Com todo mundo sendo tratado com leito Com respirador, com tudo Quer dizer que esse negócio de gripezinha É uma palela, Porque assim, pô, é, são 10 mil mortes Sem colapso em Nova York E eu acho que os Estados Unidos É um, um dos países mais preparados para isso apesar que demorou, né, ali. Mas, assim, imagine se a gente entrar em colapso, que é o que vai acontecer, né? Porque se alguma coisa que todos estão dizendo, até o ministro da, 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 da Saúde e tudo mais, ah, é que a gente vai entrar em colapso. Vai ter uma hora que não tem leito, né? E aí a gente vai pro hospital, precisando respirar, e, e aí o médico vai ter que escolher entre esse e esse.
5: Não, o trabalho todo está sendo feito de isolamento social, de desestimular que as pessoas estejam na rua, é exatamente para que isso não aconteça. Porque a gente pode, e o risco é muito grande, o que pode acontecer aqui é o que aconteceu em outros países, que é isso que você estava dizendo. Especialmente os médicos ficarem diante de escolhas de sofia. Quer dizer, se eu tenho dois respiradores, mas tenho três pacientes... Eu vou optar por aquele que tem maiores chances de vida. Quer dizer, entre, entre alguém com mais de 70 anos entre al- e, e alguém com menos de 35, é, 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 o médico ali na hora vai optar para o uso do respirador para aquele que é mais jovem. Né? É, e todo o esforço do país. Todo, aliás, São Paulo está na vanguarda disso. Né? Todo o esforço que está sendo feito em São Paulo, e aqui eu quero rechaçar, de verdade, o Marcos? Eu quero rechaçar. Essa ideologização do vírus, da pandemia, das mortes, sabe? Transformar isso em debate político ideológico, para mim é uma das coisas mais repugnantes que eu já vi. né? Mas assim, todo esforço é para que isso não aconteça. Agora, a gente está se preparando, São Paulo está se preparando, mas o que a a gente percebe é que nós ainda estamos longe do pico, ele deve acontecer agora em maio, o que se a vizinha é complexo. Não sei se você viu ontem, a Folha, a Folha mostrou, ontem foi divulgado o maior número de mortes em 24 horas no Brasil. Morreram 204 pessoas. E aí, ó, quando eu disse que tava acontecendo isso, tá, alguém já veio lá, já logo no meu Twitter. Ah, mas você tem que ver que o dia que divulga, porque se divulgou na terça, é porque somou, não sei o quê. Aí começou a discutir. Falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, eu quero lamentar profundamente o fato da gente ter que ficar discutindo metodologia da medida de mortes nesse momento no país. Porque eu não tô discutindo metodologia. A gente tá falando de 204 pessoas que tinham pais, que tinham filhos, que tinham mães, que tinham histórias, que foram que foram atingidas e interrompidas. O momento é de solidariedade, de respeito e da gente ficar em casa e tomar cuidado de verdade com o que tá acontecendo. É, eu vi que você mandou
4: um vídeo para mim, eu acho que você deve ter mandado para outros pastores, sobre uma orientação aos pastores, dizendo para se acalmarem. Eu tenho visto isso, que nessa Sim. quarentena, pelo menos na minha vida, e eu mentorio junto com alguns amigos, dez pastores, e a gente já fez algumas reuniões, quase todos estão relatando que a vida deu uma cambalhota. A gente está trabalhando duas vezes mais ou três vezes mais nesse período de, de pandemia, porque a gente agora não só virou pastor, mas também, além de ter que ligar, tem que virar videomaker. Eu sou um cara acostumado, mas a maioria não está acostumado, então tem que entender, aprender a mexer em zoom e gravar e, e olhar para uma câmera, e é tão mais difícil. Então eu estou vendo os pastores trabalhando muito, muito desgastados. É, qual que é essa palavra que você dá para líderes e pastores que estão desgastados, que eu, que eu vi que já você já está preocupado com isso, e eu tenho visto isso também.
8: Eu acredito que nós não podemos deixar de lado, Marcos, é, por mais que a gente tenha essa demanda, a nossa devocionalidade, a nossa espiritualidade, ela precisa estar tá muito é, presente nesse momento. É, eu acho que nós temos que ter o nosso momento... O, o nosso fastos com o Senhor, sabe? Aquela leitura, aquela leitura para a alma, não a leitura para o outro. Então, uma leitura para a alma, uma leitura que vai te alimentar, é, momentos mesmo de você sair para o momento de contemplação. É, aquele momento onde você mergulha o seu coração em Deus, eu acho que isso é muito forte. E também, eu acredito que é um momento, como você acabou de dizer, de ter amigos. Né, com quem a gente possa também dividir a nossa alma. Aqueles que são companheiros mesmo, né, aqueles que são chegados do coração de nós, é, compartilharmos como é que nós estamos. Como que uma prestação de contas, Marquinho? Tem alguém que você possa prestar contas nesse momento. Olha, eu não estou bem, eu estou aflito, as coisas tão, não estão não legais. Porque isso está acontecendo. Né? Você fez uma pergunta que eu acabei nem te respondendo, mas o, o, uma parte do meu recurso ele tá fora, porque uma parte do meu recurso vinha das viagens, dos eventos, enfim. E isso hoje não tem, não tem. Eu não sei quando que, quando que isso. Eu tava falando, eu tava com o Azaf, e o Azaf também tá totalmente parado. Imagina o Azaf que é itinerante mesmo, né? E não pô, a agenda dele caiu toda, toda até viagens internacionais, enfim, tudo então você imagina alguns como é que eles estão lidando né, com, com essa questão de recursos porque pastor é, não tem um fundo de reserva Entendeu? Ninguém tem aquele fundo de reserva para viver seis meses na boa. Né?
4: Não, não. Aliás, fica um recado para os presbíteros e, e diáconos: é né? batista ou diácono, é como se fosse um presbítero, ou depende qual que é a liderança. Está na hora da liderança da igreja fazer essa ligação para o seu pastor. É, não Sim. partir do pastor porque os pastores vão ficar quietos a maioria deles eles não tem coragem um pastor sério financeiramente ele não tem coragem de ficar pedindo dinheiro nesse momento mas tem líderes da igreja que são abastados financeiramente que tem reserva reserva para a família dele mais alguma é que chegou a hora deles ligarem para o pastor dizendo pastor quero estou preocupado com você financeiramente como você está o que você precisa eu acho é, não é, uma, é uma dica para todo mundo Como eu sei que essa live aqui vai ficar E vai muita gente ouvir É importante isso Se você é uma liderança Sim. Ou se você é um membro mesmo, fazer essa pergunta Se você tem um recurso pra sua família para dois, três, quatro meses e, e ainda tem uma sobrinha Veja como tá o seu pastor Agora por outro lado, manga A gente já vem caminhando nos últimos 15 anos Com mentorias mútuas né? Ferro a fia ferro então eu tenho, eu tenho esse grupo Que eu já caminho há quatro anos Que são os pastores abaixo de 40 anos E a gente tem uns 15 pastores Mas lá no JV tem o Pan Que era projeto Amigos de Micef Que são 40 pastores sim, sim, sim. Tem o Grão de Mostarda Que é um também de, de liderança Tem o projeto Timóteo Eu acho que chegou a hora dos pastores Que não estão envolvidos Porque se todo psicólogo Ele tem um psicólogo eu acho que os pastores precisam entender Que eles precisam ter parceiros pastores Onde eles possam desabafar Falar coisas que não é para falar para a esposa E às vezes a gente acaba descontando nelas Porque a igreja, sim, sim. a igreja A igreja institucional A igreja de Cristo é maravilhosa Mas a igreja institucional Ela machuca, machuca demais quem trabalha nela
8: É verdade é, Minha esposa é, é, é psicóloga né? Então ela faz supervisão né? Ela é supervisionada por uma outra psicóloga porque a demanda, enfim, o peso, até os casos, né, para compartilhar os casos que, 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 que são atendidos. E, e eu tô com você, Marquinho, que realmente é, os pastores precisam de prestar contas, de ter outras, outros pastores com quem ele possa dividir o coração. Eu, eu também faço parte aqui no Rio de um grupo, né, que são os Peregrinos, mas tem um, um trabalho maravilhoso, o Sara que é um trabalho muito mais próximo aos presbiterianos, que eu acho espetacular, você já citou o grão de mostarda, o Timóteo, são movimentos né, que com certeza estão trazendo aí um suporte para os pastores nesse momento.
3: Mas, Marcos, sabe que eu, eu acho que é, uma das coisas importantes é é que tem algumas coisas que estão muito fundo dentro da gente né e, e isso isso mexe também com a questão da espiritualidade eu me lembro que quando eu eu, eu saí da do dia a dia da igreja aqui tá né é, e, e aí reconfigura o tempo da gente Eu disse para Eu disse, oh, acho que a coisa mais desafiadora vai ser dentro de mim porque dentro de mim é que tem uma uma central de fervilhamento e é isso que me impele me impele para o bem e para o mal então, digamos, de alguma forma A nossa geração Você falou teu pai, a minha geração Nós estamos viciados Num determinado estilo
6: uhum.
3: e, e sempre é muito difícil Você mudar estilo Porque significa mudança de cultura E mudança de cultura é uma das coisas mais difíceis De, de, de serem feitas né? E, e eu acho que a igreja A igreja é um dos lugares Mais, mais solidificados Mas também mais Entrincheirados em si mesmo da sociedade, né? Eu acho que a igreja é um dos lugares mais conservadores de toda a nossa estrutura social, porque ela ela é uma garantizadora, né, de estabilidade, de equilíbrio, de padrões, né? Então, por isso que ela ela fica muito conservadora e ela tem uma dificuldade enorme de conversar com os novos desafios, os novos tempos e as novas gerações. E, e são de alguma forma são vocês que vão, vou chutar, a nossa canela e vão fazer esse exercício, né? E ela é
4: conservadora no lado bom e no lado ruim. Ela claro, guarda claro, algumas claro, coisas claro. para pensar, mas em compensação Como... a igreja sempre está uns 20 a 30 anos atrasada na mudança, né? Eu estava conversando isso no meu presbitério, se a teceia ou não online agora na Páscoa. E aí eles Cara. Viram, não, não sei o quê, eu segui. Mas eu falei, gente, isso é uma, uma mudança que, que vai acontecer. A questão é que a gente não tá vendo, né? assim É uma mudança que vai, vai ser repensada. E às vezes a gente também, uma coisa que, que, que me faz refletir é... Alguém falou numa live aqui que eu fiz que a gente... Ah, foi o Quadros Gouveia. Ele falou hum. que a gente adiantou 10 anos do que ia ser. Essa quarentena, essa covid... Vai ser uma aceleração. Então, por exemplo, eu vou fazer um papo com o Osmar, com você. Então vai ser. É, pessoa, você tava assim, não, eu não vou fazer live. Eu, vou, eu gosto de olho no olho. E a gente entende isso. Mas agora tem que adiantar e acabou, vai aprender, vai pegar. Alguns vão pegar gosto. É, eu já vi que você é. fez live ontem, o Ziel também fez. Então, assim, vai vendo novas formas, né? Agora, o que, que você acha que, além de, das pessoas na melhor idade, o que você acha que vai mudar no mundo com essa pandemia? O que você acha,
3: desde pequenas coisas ou grandes? <risos> em parte, a gente ainda não, a gente ainda não sabe. Né? A imagem que estava na, na minha cabeça é um pouco a experiência de, de a gente ir para a água, né? na praia, e pegar um mar meio brabo. Né? O mar meio brabo ele, ele joga as ondas em cima da gente né? de uma forma que você perde de alguma forma você perde o teu equilíbrio e o mar te enrola, né? Então naquele momento, naquela crise, tudo o que você precisa e quer é eu preciso sair daquele daquela convulsão, né? É, e e para que depois eu possa me voltar, a me reequilibrar, né? Então eu acho que nós estamos nesse momento todos vivendo isso, né? Nós estamos sendo é, levados de rodão por uma onda é que é, no momento nós estamos buscando ar, desculpa, né? Porque estamos bebendo água né? e, e precisamos achar o caminho de ficar em pé e ah, vamos achar esse caminho de ficar em pé. Um cara que eu estava lendo ele falava que a gente não não está vivendo simplesmente uma interrupção do nosso tempo, né? A gente está vivendo uma ruptura, né? Esse era em inglês, né? Mas em inglês eu estava até buscando a tradução com a Cileda aqui, né? Ele estava falando de disruption. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigma. O que você falou antes dos 10 anos, né? Que é esse o coronavírus como um acelerador do futuro. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso. Então, não tem clareza. O que a gente já sabe é que não vai mais ser igual. É. A gente não vai ter volta. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades para nós como igreja. Porque a gente tem uma... A, a igreja tem muita saudade de si mesma. <risos> então, a a gente tem muita saudade daquela daquela igreja, daquela velha igreja né, daquela e aquela igreja, ela não vai como como tal, ela só vai existir menor, e ela só vai existir mais em disintonia com o seu tempo e as novas gerações, né, eu acho que esse é um dos grandes desafios inclusive para os líderes, né, para as pastoras, pros pastores, né, de cuidar da sua saudade do passado para que ela esteja pronta para viver a, a ruptura que vai nos trazer um futuro diferente que não é um que não é um futuro ameaçador para nós do ponto de vista da nossa fé do ponto de vista da nossa fé ele é um futuro de esperança o que que você acha que vai mudar no mundo
4: assim talvez é, é uma pergunta ou do profeta André ou do sociólogo André que a gente, eu acho que é quase unânime com todos que eu tenho conversado, eu já fiz mais de 20 lives aqui com pastores amigos, e todos concordam que não vamos voltar ao que era antes, algumas uhum. coisas vão mudar definitivo é, a gente tá vivendo uma crise que a gente só viveu nas guerras mundiais ali, uhum. e a gente nem era vivo, então assim o que, que você acha que vai mudar ou que deveria mudar, ou que você tem medo que vá mudar da, da sociedade, depois a gente fala de igreja
7: eu, às vezes eu me vejo um pouco cético às mudanças por causa do coração humano é, eu acho hum, que essa é uma crise que está afetando muito a essência do ser humano em alguns aspectos por exemplo, o individualismo, o egoísmo o consumismo entendeu o imediatismo, então é uma crise que bate financeiramente peraí cara a Bíblia já nos ensina sobre a gestão financeira. Se a tua crise entrou financeiramente agora, é porque talvez alguns princípios bíblicos você ainda não tenha entendido. Então, você está se tornando um consumismo, um consumista tão grande que não tem nem reserva para enfrentar uma crise. Isso, biblicamente falando, é impossível, é inviável. Então. Eu, mas nós somos consumistas, né? nós, nós vivemos, inclusive somos consumistas da igreja. Se a igreja não oferta o, o que eu quero agora, eu vivo de igreja e, e, e vou para outra que está que tá melhorando. Então, eu acho que alguns princípios que o homem deveria avaliar no seu próprio coração, de conduta, de valores, deveriam ser avaliados. Entretanto, eu sou um pouco cético em relação a tudo isso. Agora, é uma crise muito forte, muito violenta, sem precedentes, afeta a saúde, afeta a economia, afeta o emprego, né, quer dizer, acho que algumas coisas estão chegando e talvez se fortaleçam ainda mais, por exemplo, a questão do home office, eu acho que vai, vai vincular um pouco mais, se vincular o home office vai vincular um pouco a, a, as mudanças até geográficas, né, o, o cara vai repensar se vale a pena morar, morar nos grandes centros, né. Você está em Vinhedo, por exemplo, é uma cidade pequena, com 70 mil habitantes. A gente não teve uma morte até agora. É uma região do estado de São Paulo que vai crescer bastante nos próximos anos, porque o calado de Porto de Santos é baixo, estão mudando para São Sebastião. Então, a a Dom Pedro se torna uma das principais vias de, de escoamento. O Rodoanel. O aeroporto de Indaiatuba, quer dizer, tem, tem uma série de infraestrutura na região que está migrando. Por exemplo, é, hoje nós estamos já já abraçando um filão da economia, aonde você tem tem empresas que estão se tornando o maior data center da América Latina. Então a Google, a Amazon, a Apple, já estão vindo tudo para a região, de Vinhedo, inclusive. Então a cidade está em transformação ela vai crescer bastante, a região vai crescer bastante. Então, eu acredito que uma migração de São Paulo para cá, ou para a região daqui, ela vai acontecer. Porque aí você começa a ter saúde melhor. A educação em dinheiro ela é muito boa. Você começa a ofertar coisas que a cidade grande hoje já está já tá falhando. Em.
6: O que estou vendo, Marcos, é... eu estou medindo minhas palavras agora, né? é que nós cristãos não estamos ouvindo o clamor das escrituras. Então, Deus está levantando cientistas. É, o interessante o que parou o mundo agora, e é, o que fez é, nós todos é, reagirmos, são análises é, do campo da ciência, da área da saúde. Inclusive, a, a grande controvérsia na, na televisão, nas notícias... Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, especialmente esses dois países, né? Essa tensão entre a perspectiva política e a perspectiva científica. E às vezes cria uma, uma tensão. E a gente está vendo o valor de algo que vem do âmigo da fé cristã, que é a ciência. Que é, em Gênesis 2, nós recebemos a incumbência de nomear as coisas, dar nome para as coisas, né? Isso, taxonomia, é o primeiro passo da ciência. Ciência nasce como incumbência de Deus. É claro que ciência... Tem gente crente, tem gente não crente, tem gente ateu, tem gente... Tem de tudo, né? Mas é, a ciência em si já é uma voz é, que a gente precisa escutar. E de repente Deus está usando esse momento para a gente é, poder ouvir e voltar às Escrituras... Fazer uma leitura com uma nova cabeça. Marcos, pensa bem, Eu Tava pensando nisso hoje de manhã. Quando a gente está no seminário, a gente lê perspectivas teológicas e bíblicas que mudam, né? De duas, de três em três décadas, a ficha cai e nós temos uma nova maneira de enxergar as escrituras. Não é verdade? A gente não vê as coisas hoje da maneira que a gente viu nos anos 70. E nos anos 70 já viu de maneira diferente dos anos 40 e 50. Então, eu sempre estou perguntando para mim mesmo, né? O que, que a gente não está enxergando hoje? O que, que nós não estamos enxergando hoje? E quando eu penso que essas escrituras dizem a respeito de Jesus, em relação ao plano de Deus, que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O que, que é isso? isso é uma declaração da soberania de Deus sobre a criação toda. E que isso é uma declaração que entra, tem um destino divino. Quando Paulo diz que a criação, não a nova criação, em Romanos 8, ele não usa essa nomenclatura que é, tesis, ele fala a criação, a guarda, libertação. A sua reação, olhando para nós que estamos a, a, aguardando a redenção dos nossos corpos, a ressurreição cor- corporal. então de novo, né? É a promessa de salvação para nós é uma promessa que envolve a criação toda. É, nós lemos em capítulo 1: um, eu na cruz derramou a reconciliar não só todas as pessoas, não só todos os povos, mas todas as coisas que está no céu e na terra. Então a gente não tem visto essas coisas ou nós visto e não temos registrado não temos parado para pensar o que, que isso significa ou a gente tem ouvido de outros ah, isso deve ser uma salvação universal e isso nós rejeitamos porque a gente sabe que a que o julgamento acompanha a, 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 a redenção são coisas para a gente ponderar
2: eu aprendi com o Bruce Wilkinson uma frase muito interessante, ele disse o tamanho do seu ministério não é medido pelo número de pessoas a quem você serve. O tamanho do seu ministério é medido pelo número de pessoas servidas pelas pessoas a quem você serve. E isso é uma coisa que eu enfatizei e enfatizo muito na IBAB: A descentralização, a força do voluntariado, os líderes de pequenos grupos, dos grupos familiares. Então, é, Para nós, assim nós, nós não estamos diante de um desafio que nos exija repensar a nossa teologia e a nossa filosofia de ministério. Muito pelo contrário. Acho que a nossa teologia e a nossa filosofia de ministério encontram nesse ambiente é, um desafio grande de concretizar-se ou de de aprofundar-se e dar mais abrangência entendeu? agora forçosamente as pessoas terão que, que se mobilizar a partir dos encontros pequenos e, e quantos mais encontros pequenos nós tivermos mais liderança pastoral mais ministração mútua vai acontecer e a igreja vai ser muito fortalecida com isso, é possível é. que uma pessoa frequente a sua comunidade durante 10 anos sem nunca ter feito uma oração em voz alta mas é muito improvável que ela frequente um grupo pequeno sem ter a oportunidade de orar com os irmãos, entendeu? Isso vai fortalecer demais a igreja, não tenho dúvida.
4: E aí eu vou mexer em dois vespeiros aqui, e a gente fala com cuidado, mas eu acho que tem que falar. Um é meu vespeiro e outro talvez é nosso. Primeiro é assim, quando a gente realmente começar a ser igreja nas casas e o sacerdócio universal que a gente sempre fala, cada um recebeu sobre esse chamado, é algumas discussões que é muito comum e, e, e talvez necessárias a teologia, templo, ministério, sacerdócio, sobre, sobre quem vai liderar, se é o homem ou a mulher, se como é que vai ser a, a ceia para as crianças. Eu tenho pensado muito isso. Começa a cair por terra, porque esse controle absoluto começa... Não ter, e é o um negócio do espírito mesmo. O espírito sobra para onde quer, ele tá na casa. É lógico que a gente vai precisar sempre estar centrado no Cristo e na palavra de Deus, que é a nossa fonte, fé e prática. Mas aí, a casa, por exemplo, uma casa liderada que só tem uma, uma mãe, ela é a líder, a sacerdote ali. E aí vai. Eu acho que algumas coisas, Deus está falando, vocês ficam discutindo aí nos grandes gabinetes e, e coisas? Mas eu vou dar uma mexida nessa igreja... Que é minha, e eu vou eu que começar a ler. Que, que você acha disso? Ou eu tô aqui viajando? Eu tenho pensado muito nisso. Eu e aí eu vou entrar numa segunda, porque a ceia, como eu faço parte de uma denominação, a gente tem um símbolo e a gente respeita a nossa hierarquia. A batista é um pouco diferente, vocês têm também uma, uma hierarquia, mas o pastor começa a liderar. E eu não pude fazer o culto é, online, mesmo na minha teologia. Olhando tudo ali dos meus símbolos de fé da igreja presbiteriana Achando que podia, mas como a gente é uma igreja, a gente quis respeitar E eu vi que vocês fizeram também E e foi muito bonito, muito emocionante A Ponte fez lá em Recife e outras fizeram A Lagoinha fez, Orlando, eu não vi as outras Mas assim, foi um, um passo a mais aí também de novo Quase que uma nova reforma da igreja
2: Bom, eu acho que são duas coisas muito muito claras para mim e para a maneira como a gente vive na Ibabe já há muito tempo. A primeira, a convicção que a gente tem de que dom espiritual e vocação espiritual não tem gênero. Tipo, o dom de mestre é só para homens. Não existe essa possibilidade. O dom de presidir é só para homens. Não existe isso. Ah, Nós temos aqui na nossa comunidade muitos casais em que a proeminência ministerial é da mulher. Essa semana mesmo eu participei De reuniões de pequenos grupos, porque o pessoal está se reunindo pelas ferramentas de de encontro virtual e eu estou participando dos grupos pequenos da IBAP, estou visitando os grupos pequenos e participando das reuniões, então eu participei de dois grupos que a mulher é líder e o marido é coadjuvante. E sem problema nenhum, é, isso daí para nós, isso nunca foi problema. E também a nossa compreensão das chamadas ordenanças, né, o batismo e a ceia, para nós, você pensa o seguinte, Botelho: Jesus institui a, a Eucaristia, ou a ceia memorial, ali no cenáculo com os 12 apóstolos, ok? Bom, o que que aqueles 12 caras, inclusive Judas, é, representam? eles representam, no meu entendimento, ou a igreja local, ou o corpo de Cristo universal, mas eles nunca podem representar uma denominação. Eles não representam os batistas, ou os presbiterianos, ou as assembleias. eles representam o corpo místico de Cristo, ou a comunidade local, ou o corpo histórico de Jesus. Então, para nós, as ordenanças, elas não foram entregues à hierarquia da igreja, elas foram entregues ao corpo de Cristo. Então, na Ibabe, por exemplo, nós celebramos e oficiamos a ceia em vários ambientes. Os adolescentes fazem ceia nos acampamentos, os jovens fazem, os casais fazem, com a presença de um pastor circunstancialmente, mas não necessariamente. E o batismo na Ibabe, a pessoa que é batizada... Ela escolhe quem vai batizá-la. Então, os pais batizam os filhos, os discipuladores batizam os seus discípulos. Por exemplo, é, a pessoa que evangelizou a outra e discipulou, no dia do batismo, é o pastor Ed que vai batizar? Não necessariamente. É o, a pessoa que vai se batizar diz não, eu quero ser batizado pelo Marquinhos, quero ser batizado pelo meu avô. Quero ser batizado pela minha avó, pelo meu pai, minha mãe. E, e a gente faz isso com muita naturalidade. Então, para nós, é uma coisa mais simples. Por isso que eu estou te dizendo. Esse novo momento não exige uma reavaliação da nossa teologia e da nossa eclesiologia. Muito ao contrário. A gente já está vivendo isso aí faz tempo. Entendeu? Eu também fui reticente em fazer a ceia domingo passado.
4: Assim como você parou e foi um baque... Eu sei que tem igrejas até maiores que a Ibabe que já fizeram, mas assim, uhum. eu pelo menos assim, aqui eu não sei se a turma, tem turma do, do mundo todo nos vendo, né? Mas o que, você, o que a Ibabe faz em São Paulo repercute muito forte nas uhum. outras comunidades e em igrejas maiores que a Ibabe. E assim, também a ceia era uma discussão muito forte no, no meu presbitério e to, todas as igrejas, de, porque não é só a ceia, né? É a Páscoa, né? É, é passar uhum. esse tempo... E eu respeito claramente quem decidiu não. É um tempo de abstinência, da gente sofrer, mas para ansiar a volta. Mas também entendo perfeitamente a ceia online. Mas fala aí, como é que quando você ficou recém, o que você fez? Quando,
2: quando quando eu pensei nisso, eu pensei no na força simbólica de não realizar, dizer assim, olha, a ceia é um momento comunitário e nós não vamos realizar a ceia até que estejamos aqui juntos novamente. E teria um simbolismo de gerar no coração da comunidade o anseio do reencontro e uma certa uma certa experiência de dor e perda e sofrimento pela impossibilidade do encontro. A gente tem que realizar que o fato de nós não nos encontrarmos presencialmente implica algumas perdas, sabe? E, e eu ainda carrego isso comigo e talvez... eu eu decida, junto com o presbitério, que a gente só vai celebrar a ceia de novo quando estivermos juntos novamente, talvez. Mas, sendo coerente com a afirmação de que nós estamos juntos, como comunidade, embora não estejamos presencialmente no mesmo lugar, eu não vejo problema em oficiar e celebrar a ceia com essa dinâmica virtual. No, o que eu falei no domingo foi observando, inclusive, a compreensão teológica do Shabbat, É que Deus não santifica um lugar, ele santifica um tempo. Eu citei Santo Agostinho, que falava do eterno agora. Deus está sempre no eterno agora. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe o eterno agora. Deus não sofre o tempo. Então, nós, como corpo de Cristo, como corpo místico de Cristo, Nós estamos juntos, não num lugar, mas num tempo. E que tempo é esse? É o agora de Deus.
4: E é interessante que essa ignorância estava nos polos, né? Por exemplo, o pessoal mais da extrema-direita estava questionando coisas óbvias, históricas, terra plana, como vacina. E do lado da esquerda estava questionando coisas óbvias, como eu me enxergo... Biologicamente eu sou um homem, não importa, eu não posso negar isso. Não é, é mais a, a ciência que que não fala. Importa. Você tem razão. A gente aí tava num descrédito da, da ciência. Aliás, o, o Brasil, né, paga milhões para jogadores de futebol, milhões para para pessoa que fica fazendo novela, milhões para youtubers e não consegue dar uma bolsa não, não é, é
9: pesquisa. para quem faz pesquisa? Exatamente, não 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 faz, né? É. Faz porque é ninja, entendeu? Faz por amor à causa, né? Agora não é porque ah, é realmente um valor da sociedade. Não, mas eu tenho vários amigos
4: que a gente, o Brasil, perdeu, entre aspas, porque tá no Canadá, tá nos Estados Unidos, tá na
9: Europa, porque foram, porque é um lugar onde dá bolsa. Exatamente. Então, assim, eu acho que agora, esse vai ser também um rearranjo. Porque, assim, ué, então a partir de que momento a ciência conta? Porque até então... Era o homem moderno que pensava no, nos valores, no, nos princípios da, da ciência, nas pesquisas científicas sérias. Porque vai ter muita picaretagem também é, quando o assunto é pesquisa. Não é porque é pesquisa que é verdadeira. O
4: que combate a picaretagem é o número grande de pesquisa. O problema é quando a gente não tem quase pesquisa, aí se destaca a picaretagem. Mas quando a gente Isso tem aí. muita pesquisa,
9: a picaretagem sai logo no Isso começo, aí. porque Isso não passa aí. pelo crivo. Então eu acho que agora vai dar um pouquinho mais trabalho para você tentar argumentar que o homem moderno é um homem do passado. E o homem contemporâneo, não. Ele reinventa todos os... o que a gente pode chamar de verdade se é que ela existe. Papo furado, né? A humanidade levou uma rasteira, sacou? Rasteira. É como se fosse assim... quebrou a serviço. Mais uma
4: pergunta aqui. A priori, a gente pode achar que tudo esse reajustar do foco para a ciência, para a pesquisa, pode diminuir a nossa fé. Aí a minha pergunta é, a gente vai diminuir a fé porque vai começar a ter fé na ciência? Ou essa fé ilusória que a gente estava abandonando a ciência é algo que precisa ser passado pelo fogo? E realmente muita gente que ia para a igreja, estava com essa fé que que era mais um pensamento positivo, vai entre aspas, se desviar, porque na verdade não estava, e agora a gente está começando a ter uma fé que também é racional uma fé, aquela fé de, de, de Romanos 12 quando Paula fala que é, é, é essa transformação da razão também como é que você vê isso? ou você acha que vai entrar numa era do ceticismo, como já estava vai piorar
9: não eu vou te dizer uma coisa eu, eu, eu não vejo fé e razão como opostas muito pelo contrário. né? Por causa, inclusive, da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, é que você consegue fazer uma boa ciência. Né? Porque você consegue estudar os fenômenos, você consegue observar padrões, você consegue chegar a conclusões. Se a gente não partisse da premissa que existe uma ordem, e que essa ordem é, ela foi criada, ela foi desenhada de forma inteligente, generosa, ética e bela, né, logo aponta para o criador, a gente não conseguiria nem ter ciência. Então, eu acho que, na verdade, eu tenho a esperança né, de que a gente consiga ter agora, digamos assim, um bom laboratório para equilibrar as coisas. Porque você vai ver gente que está super bem dentro de casa, não está amontoada com mais gente, você vai ver gente com internet rápida, você vai ver gente com milhões de canais para assistir, com prateleira cheia de livro, né, com a dispensa abarrotada de comida, é, conforto, e ela ainda sentiu um vazio. Do tipo, cara, não tem nada para fazer, eu tô entediado. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que nunca o sentido da vida foi tão... Pensado, avaliado, examinado, como agora nesse tempo. Eu acho que a gente pode ir para tudo isso que você tocou, com ceticismo e tal. Mas eu acho que também vai ter uma galera que vai olhar e falar assim: cara, nós vamos ter que repensar a jornada, tá? Será que ninguém tá mandando nenhum recado, não? Será que eu não estou tendo uma oportunidade? Por isso que eu acho que sempre que a gente encontra conflito, é uma tremenda oportunidade para a igreja.
10: Mas, principalmente, cara, o meu conselho seria qual? Faça cultos regulares com a sua família. Eu acho que é o entretenimento, é a melhor coisa que você pode fazer nessa live, nessa live, nessa quarentena, é ter tempo espiritual e de qualidade com a sua família. É tão, cara, tão poderoso. Ontem mesmo a gente estava fazendo um culto familiar lá em casa, eu, a minha esposa, o Josh e o Zion, né, meus dois filhos. Cara, é tão poderoso, sabe, ver seus filhos orando, orando pela mãe, orando pelo pai, a gente conversando sobre a Bíblia. Então, eu acho que é um tempo muito produtivo, principalmente para isso, sabe? Para que a, a igreja se fortaleça nesse aspecto familiar, porque, de fato, a organização, social, a organização do mundo em que vivemos, na rotina comum, normal, ela nos joga como família, um para cada lado, e eu acho que é um tempo onde a gente se uniu debaixo do mesmo teto, e eu acho que é muito produtivo nós resgatarmos, enfim, essa coisa do culto familiar, essa coisa do Ler a Bíblia juntos, orarmos juntos, cantarmos juntos, enfim. É, é
4: isso que eu tenho falado. É esse o caminho que eu acho que as igrejas, e aí falando como alguém que é de uma igreja histórica reformada, eu acho que é esse o caminho que a gente deveria seguir pra empoderar o leigo, assim, é. ser o seu sacerdote da casa. É. Ou até mais, assim, usando aqui, seu sacerdote do bairro, cara. É. Cara, é, é você aí, cara. Uhum. Que eles ficam esperando os pastores irem até lá para não cara você recebeu de Deus o Espírito Santo o poder eu quero fazer um exercício com você vamos ver se é top você é um dos maiores estudiosos do Brasil que está do mundo de Soren Guard. e é uma
1: Obrigado
4: alegria e é é uma alegria não é só minha não viu isso aí eu já ouvi de outros estudiosos E é uma alegria sempre ouvi-lo. Se Kierkegaard estivesse vivo e e nessa pandemia, o que que você acha, segundo todos os estudos que você leu dele, que ele estaria falando agora?
0: Eu vou... (risos) Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, provocadora. E vai me permitir dizer duas coisas que eu acho muito importantes. Uma delas é é que Kierkegaard certamente basta ver os títulos dos livros dele, né? É, a, a doença mortal, tratado do desespero, migalhas é filosóficas. Outro. E é um autor, né, que está muito preocupado com o lado sombrio da vida. E as nossas igrejas tendem a não estar. Nossa, uh, uh, tentamos trazer felicidade, alegria, bem estar para as pessoas que vêm à nossa igreja, que a gente cuida. O que é bom mas a gente precisa também preparar as pessoas para as tragédias da vida, para a miséria humana e para a morte. E nós estamos, eu sou professor de um curso chamado A Morte e o Morrer, e a gente tem que entender que faz parte também do trabalho pastoral preparar as pessoas é, para a morte, para a tragédia, para uma pandemia para que as pessoas enfrentem isso com aquela dignidade que o cristão deve ter, com aquela santidade de estar em paz diante de Deus é, no, nesses momentos mais difíceis da vida. E infelizmente eu vejo o mundo evangélico caminhando na direção oposta disso. Né? Então isso seria uma coisa que certamente que Kierkegaard poderia dizer, porque ele tinha essa preocupação, né? E a, a segunda coisa que eu vejo é ver nisto é, a percepção de que nós precisamos viver o amor. Não é? Como eu já disse, cuidar, ter empatia, partir para o serviço, procurar proteger os, os mais frágeis, mas além disso, perceber que, no, que cristianismo é convite à santidade, mano. É, é a gente procurar viver a vida de Cristo. É por isso que a gente toma a a santa ceia, é por isso que nós somos perdoados por Deus e justificados para crescer em santidade. Quando eu falo crescer em santidade, eu não estou falando de legalismo pietista e nem de dogmatismo puritano. Eu estou falando de amor, compaixão, perdão, serviço, cuidado solidariedade empatia isso que eu estou chamando de santidade infelizmente não é? Uh, muitas vezes na nossa belicosidade na nossa politização do evangelho e, e a gente perde a essência do evangelho quem é na minha opinião isso comunhão, união com Deus em Cristo é, crescimento em santidade ser de santos porque eu sou santo Serem misericordiosos, como o vosso pai é misericordioso. E isso, infelizmente, eu não enxergo. Acho que essas seriam as ênfases, né? Assim, de sopetão, que ele que, que iria questionar. Ele iria dizer, espera um pouco, você não é cristão? Porque ele era muito irônico, né? Ele teria dito, você não é cristão? Então, por que que você não está é, agindo como cristão? Né? Você é cristão só de só de palavras ou, ou de vida? Tem uma, uma parábola... Que fala muito disso também, dessa tranquilidade diante da morte Eu estava falando de preparo diante da morte né? Daquele homem uh, cristão, um eremita, mas um homem muito sábio, muito santo E no meio de uma dessas batalhas, das infinitas guerras da história uh, um, um, um grande general, um homem de guerra, chegou diante dele disse que na frente dele ele muito tranquilo, e ele disse, você não sabe que eu posso cortar a sua cabeça num piscar de olhos? E ele disse, e você não sabe que eu sou aquele que pode perder a cabeça sem piscar os olhos? Porque ele estava em paz com a morte, não é? E nós, como cristãos, nós não somos mórbidos, nós não, eu acho que o cristão não tem que buscar a morte, mas nós temos que estar em paz com a morte, não é? Porque o cristão é aquele que já morreu. Não é isso que Paulo fala? Ele já morreu em Cristo. Portanto, ele não tem medo da morte. Ele passou da morte para a vida.
3: Uma coisa
4: na minha ignorância econômica que eu nunca entendi é por que que todo ano o país tem que crescer? Não tem limite, né? Você pensa assim, caramba tem que crescer é... a gente fica assim é esse negócio de não, não cresceu caramba, assim é todo organismo um dia todo organismo um dia para de crescer isso, aliás é um defeito, se você não parar de crescer é um defeito, assim como não crescer é um defeito não parar de crescer é um defeito mas isso é uma, uma discussão econômica que eu acho que vai começar a surgir porque é, o Covid vai puxar para para
1: travar tudo, né? A nação precisa crescer, porque você tem o, o crescimento numérico, então é. você tem que produzir é. mais riqueza para dar conta das novas gerações. Você tem um acréscimo populacional, mas, é, mas, tem, mas por, tem por exemplo, você
4: não está crescendo, né? Tem nações.
1: É, a gente crescendo. tem que discutir o que é crescimento e qual a forma de crescer. Isso. Então, Isso. então se você cresce excluindo pessoas, por exemplo, como é que o mundo é. Fica na mão de um país só para insumos básicos do cuidado da saúde. Não, é. Todo mundo tem que comprar máscara na China. Como é isso? Não, Eu tenho uma amiga, dizer,
4: tenho uma amiga que trabalha numa empresa que exporta para o mundo todo, inclusive para a Europa, respiradores. Ela trabalha numa empresa grande aqui no Brasil, que tem várias sedes no mundo, de respiradores. Ela falou: eu salvaria a gente, né? A empresa salvaria milhares de pessoas nesse exato momento. Mas não estamos produzindo uma máquina, porque tudo estava... Pelo menos era assim, né? Tudo via da China. E tudo para pagar menos por direitos trabalhistas que não são cumpridos lá.
1: Isso. Então, a gente vai ter que pensar como viabilizar a vida. E como viabilizar a vida de todos. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma situação onde há pouco tempo atrás, nos últimos anos, a ciência vem sendo colocada em descrédito. Nós vivemos uma nação que paga milhões para um jogador de futebol e paga quanto para um cientista? Quanto para um professor universitário? Então, a gente vai ter que rever essa escala, porque agora, por mais embaixadinha que o jogador faça, isso não ajuda a respiração de quem está no leito. Você precisa de, de alguém que... cuide com ciência cuide com com toda toda informação possível Então, então nós temos uma série de deformações sociais que a gente vai pensar assim bom, pensando na vida futura como é que a gente viabiliza a vida? como é que a gente preserva a vida? Como é que a economia está a favor da vida? Eu, eu, esses dias eu estou relendo agora o Schumacher, que é um livro da década de 70, que dizia que um o negócio ia ser pequeno. Como a economia tem que ser em função da vida? Temos que ressuscitar essas teses. Economia solidária. Vamos ter que aprender com os menonitas, com as comunidades, com as populações é, originárias. O que é economia solidária? A gente vai ter que, de novo, desenvolver o sistema. Né? Então, agora, por exemplo, você... Pede para diarista não vir na sua casa. Como é que ela vai viver se você não pagar o, o, o tempo dela? Então, como é que a economia ganha um tom mais solidário, mais inclusivo? Né? Como é que a gente pode conviver com uma, uma, um país de 500 anos, onde 100 milhões não tem... O, o, a, a questão básico. básica de saneamento. Saneamento básico. Quer dizer, em 500 anos como nação, a gente não conseguiu colocar água encanada, colocar saneamento básico. A gente, a gente falhou como nação. A gente conviveu 500 anos Numa situação que diz agora Pessoal, lave a mão Como vou lavar a mão se eu não tenho água limpa? Como vou lavar a mão? Então o Seib, quando veio ao Brasil Na década de 70, 60 para dar palestra aí para alunos de medicina em Curitiba Eu ouvi um médico dizendo A gente esperava do Seib uma grande grande, Uma grande sacada científica Ele nos disse na aula Lave bem as mãos Lave bem as mãos Quer dizer, como é que a gente pode, como nação, se se vangloriar de ter tantos títulos de futebol no mundo, tantos cantores populares no mundo, tantos canais de televisão, tanta tecnologia, e e não ter assegurado para a população saneamento básico? Quer dizer, os que saírem desse Covid têm que se perguntar, nós vamos continuar convivendo com essa realidade? 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico? Não dá, né? Não dá. Então a prioridade vai ter que ser invertida completamente. Completamente.
10: Local Podcast.